0: Witajcie. Dzisiaj opowiem, co unikalnego może dać przeciętna kobieta i dlaczego są to tylko trzy rzeczy. Zapraszam. Kiedy zrozumiesz biologiczną naturę relacji i jej funkcję, a dokonasz tego, kiedy odrzucisz programowanie społeczne i po prostu dostrzeżesz świat takim, jakim jest, a nie takim, jak powiedziano ci, że jest, to dokonasz na początku bardzo smutnego odkrycia. Po pierwsze że świat relacji nie wygląda tak, jak przedstawiają bajki Disneya i komedie romantyczne. To właśnie element programowania, lub jak kto woli, wychowania do życia w społeczeństwie. To uświadomienie może i najczęściej prowadzi, w wyniku mechanizmu dysonansu poznawczego, do zjawiska, które w relacyjnym kontekście nazywa się Red Pill Rage. Obydwa opisałem w odcinkach 19 i 41. Po drugie, dostrzeżesz, że przeciętna kobieta przeciętnemu mężczyźnie ma do zaoferowania jedynie trzy unikalne rzeczy. Nie mniej, nie więcej, tylko trzy. Pierwszą jest sypialnia. Nie ma co tu dużo tłumaczyć, temat jest oczywisty. Gdyby sypialnia nie była przyjemna, to nie byłoby motywacji do rozmnażania i kariera naszego gatunku skończyłaby się w ciągu jednego pokolenia. To nie jest przypadek, że faceci na całym świecie za atrakcyjne uważają kobiety młodsze. Dzieje się tak, ponieważ młodsze mają większą szansę na urodzenie potomstwa. Tak działa biologia. Możesz kląć i złorzeczyć, wkurzać się, a i tak tego nie zmienisz, więc polecam zaakceptować ten fakt. Na dodatek możesz to bardzo prosto przetestować. Czy aby na pewno tak jest? Popatrz na normalną dwudziestokilkulatkę bez nadwagi i na normalną pięćdziesięciokilkulatkę też bez nadwagi. Możesz wykonać taki eksperyment na przykład na basenie, aby wyeliminować ryzyko ukrywania niedoskonałości ubiorem. Wystarczy kilka sekund, a gadzi mózg podpowie ci, która jest atrakcyjna i z którą chciałbyś się przytulać, a od której będzie cię odrzucało. Ściana jest nieubłagana. Takie są zasady gry. Drugie, co możesz otrzymać, jest konsekwencją pierwszego. To dziecko, potomstwo, przedłużenie rodu i tak Też oczywista sprawa. Kobiety są wyposażone przez naturę w możliwość urodzenia dzieci. Mężczyźni nie. Nie ma tutaj nic odkrywczego. Trzecia rzecz jest różnie nazywana. Jedni określą to ciepłem ogniska domowego, inni towarzystwem, a w istocie chodzi o czułość Podobną do tej, jaką matka obdarza dziecko. To jest przyjemne. Za dużo widziałem, żeby wierzyć, że nawet twardzielni nie odczuwają przyjemności, gdy przytuli i pogłaszcze się ich po głowie tak jak troskliwa matka małego chłopca. Dokładnie tak, jak kobiety umieją. Oczywiście mało kto się do tego przyzna, ale tak to działa. Wyjątkiem od tej reguły będą tylko psychopaci, ponieważ oni reagują na inne triggery. Czułość im okazywana niekoniecznie jest dla nich przyjemna, dlatego na nią nie reagują, tak jak przeciętny człowiek. Panie, widząc brak emocjonalnej reakcji ze strony kogoś o cechach np. mrocznej triady, często będą jeszcze silniej starać się wpłynąć w swoją najlepszą postawą, a bardziej trafnym byłoby określenie, że będą chciały zasłużyć na uznanie i akceptację. Niech tak będzie, każda ma prawo oszukiwać się, że jest silna, niezależna w każdym aspekcie i że ma wiele do zaoferowania. Ale na koniec dnia tych trzech rzeczy nie da się zamienić na nic innego. I przeciętny facet jakiejś kombinacji tych rzeczy pragnie od kobiety, bo sam nie może ich zapewnić. Koniec kropka, takie są zasady gry. W gruncie rzeczy jak zwykle sprowadza się to do pożądania przyjemności, a unikania nieprzyjemności. A teraz dlaczego jest to ważne? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli sam siebie zapytasz, dlaczego jesteś lub dlaczego jakaś dziewczyna cię kręci, to stosując metodę z odcinka numer 8 dokopiesz się do jednej z tych trzech rzeczy. sypialni, reprodukcji lub miłego spędzania czasu. Towarzystwa. Jakbyś tego nie nazwał, chodzi o tą samą rzecz. Każda z tych rzeczy, ponieważ jako faceci zgłaszamy na nią popyt, jest również potencjalnie elementem nacisku lub dźwignią na ciebie, ponieważ można ci ją zabrać, tym samym wymierzyć karę, ponieważ odbiera się w ten sposób przyjemność. Na przykład bombardowanie miłością, a później nagły szlaban na sypialnie. Do przyjemnego człowiek przyzwyczaja się szybko i chcąc odzyskać przyjemność, często gęsto nieświadomy facet zgodzi się na niekorzystne dla siebie warunki. W zamian, jak żartobliwie nazwał to jeden z komentatorów, za dostęp do futra. Osobiście nie lubię futra i trawnik ma być przystrzyżony, niemniej spodobało mi się to porównanie jest celne. Między innymi z tego powodu mówiłem, aby nauczyć się wychodzić ze strefy komfortu. Dlatego, że kiedy nauczysz się rozpoznawać odczuwaną nieprzyjemność w postaci niezaspokojonego pragnienia i akceptować to, co czujesz, a jednocześnie nie podlegać automatycznej chęci poprawienia swojego nastroju, samopoczucia, w imię otrzymania przyjemności, to zniwelujesz w ten sposób jakieś trzy czwarte damskiego potencjalnie manipulacyjnego wpływu na siebie. Dzieje się tak, ponieważ kiedy dostrzeżesz, jak panie grają kartą sypialni, a jednocześnie będziesz umiał oprzeć się takiemu kuszeniu lub przynajmniej nie przywiązywać się do niego, to nagle okaże się, co na marginesie jest bardzo proste, jeżeli dana dziewczyna najzwyczajniej w świecie nie podoba ci się i nie odczuwasz podniecenia, przypominam wcześniej wspomniany eksperyment na basenie, jak niewiele poza sypialnią są chętne zaoferować dziewczyny w całkiem pokaźnej liczbie w obecnych czasach. Nawet nie chodzi o brak umiejętności, ale o roszczeniową postawę i najzwyklejsze lenistwo. Przypominam, życie wymaga od Ciebie, wymagaj też od życia. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie proponowanego eksperymentu. Gdy go świadomie i uważnie przeprowadzisz, to będziesz miał całkiem dobre porównanie, co odczuwa kobieta, której gadzi mózg uzna na przykład Ciebie za nieatrakcyjnego bo dokładnie to samo poczujesz przy starszej pani, a to pozwoli ci lepiej je zrozumieć i lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie w nas działają. W tym przypadku różnica polega na tym, że jako faceci zwracamy głównie uwagę na wygląd, a kobiety nie tylko. Jest on oczywiście też istotny, ale właśnie z różnych powodów, ponieważ poza zdrowiem wygląd może komunikować też status społeczny gdzie nas jako mężczyzn nie interesuje, czy pani pracuje w korporacji, czy w schronisku dla zwierząt. Dla kryterium podniecenia nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Może być nawet laureatką Nagrody Nobla, a nie będzie to wpływało na jej atrakcyjność reprodukcyjną. Przypominam, że czterdziestka to nie jest nowa dwudziestka. Zapomnij o bajkach o pięknym wnętrzu, przynajmniej na początku, ponieważ jego nie widać na pierwszy rzut oka. A wbrew temu, co pokazują komedie romantyczne, ludzie, jak to się mówi, oceniają książkę po okładce. W każdym razie, to co poczujesz przy starszej kobiecie będzie bardzo podobne do tego, co czują panie przy nieatrakcyjnym dla nich gościu. Jest to o tyle ważne, ponieważ gdy to zauważysz i zaakceptujesz, pozwoli ci to lepiej zrozumieć niewiasty i wiedźmy. Wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni. Różnią się tylko szczegóły. Ale to właśnie one są istotne. Jeżeli natomiast chodzi o potomstwo, to znam trzy przypadki, kiedy panie wprost na początkowym etapie znajomości próbowały użyć tego jako dźwigni. Mówiąc, mogę urodzić ci syna. To jest właśnie dźwignia. Są strażniczkami, mogą to zaoferować. A stereotypowo prawdziwy facet musi zbudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna. Dlatego padł taki argument. Dodatkowo poczytaj o graniu dziećmi podczas spraw rozwodowych, aby osiągnąć swoje cele, a będziesz miał również świadomość, z czym to się je. Gdy się nad tym zastanowisz, to jest to dość proste i oczywiste. Takie są zasady gry. Problem polega na tym, że ten argument będzie używany już po trzydziestce Twojej, jak i potencjalnej kandydatki do związku. Więc jeżeli masz dwadzieścia kilka lat z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie usłyszysz takiej zachęty do wejścia w związek. Zresztą bądźmy szczerzy, większość latków nie myśli o zakładaniu rodziny i płodzeniu potomstwa, ewentualnie o przyjemności. Więc użycie takiego argumentu na początkowym etapie znajomości, powiedzmy kilkutygodniowym, będzie dla faceta wręcz odpychające, ponieważ z kilometra śmierdzi desperacją. A dodatkowo znając systemowe realia instytucji ojcostwa, w ginocentrycznym systemie jakoś trudno mi się dziwić takiemu podejściu. I tutaj znowu, jeżeli będziesz miał taką sytuację, to zwróć uwagę na to, co poczujesz, ponieważ tak samo zareagują kobiety, które wyczuwają w facecie desperację. Może nie będzie to od razu wywoływało mdłości, ale nie będzie to też nic przyjemnego. Właśnie dlatego nie polecam szukać związku z kobietą z pozycji desperata. Desperacja to słabość, a słabość odpycha kobiety. Wreszcie trzecia unikalna rzecz, którą może dać ci dziewczyna. Towarzystwo. Czułość, podobny do matczynej troski, lub tak zwane ciepło ogniska domowego. Kobiety to umieją, mają do tego wręcz biologiczne predyspozycje, które w zamyśle mają pozwalać jej lepiej komunikować się i rozumieć dzieci na etapie, kiedy one są jeszcze bardzo małe i nie mówią. Dlatego, póki nie zrozumiesz, jak działają emocje, na początek wystarczy, że u siebie Będziesz zawsze w trudniejszej pozycji na rynku matrymonialnym, ponieważ panie instynktownie widzą twoją reakcję i najczęściej trafnie ją interpretują. Z tego powodu w relacji z kobietami zachowanie męskiej ramy jest tak ważne, ponieważ zachowanie to czyny. Czyny są interpretowane jako bodźce, a one generują emocje. A odpowiednie emocje generują zachowania. To pętla. Albo takie, których chcemy mniej. Na przykład cierpienia. Albo takie, których chcemy więcej, na przykład przyjemności. To cała tajemnica działania ego, a ponieważ masz ego, to musisz wiedzieć. Przejawiana troska i zainteresowanie drugim człowiekiem jest przyjemne. To mechanizm psychologiczny, w pewnym sensie można go traktować jako odwrotność ostracyzmu. A dodatkowo dla większości ludzi najprzyjemniejszy pod słońcem temat do rozmowy to oni sami. Więc poświęcona uwaga, w pewnym sensie rozumiana też jako atencja, jest dźwignią, potencjalnie służącą do wywierania wpływu. I dokładnie tym są ciche dni w związku. Było przyjemnie, a nagle foch i tak jakbyś nie istniał. Poczułeś się dziwnie? Zabolało być ignorowanym? Dlatego musisz wiedzieć. Największy paradoks uganiania się za kobietami jest taki, że gdy jesteś potrzebujący, chcesz znaleźć wsparcie w kobiecie, to występujesz w roli petenta. To dla pań na podświadomym poziomie oznacza, że nie jesteś wystarczająco silny. Nic na to nie mogą poradzić, tak czują. Gdy wykonasz pracę nad sobą i przestaniesz potrzebować kobiet, okej, okay, jest przyjemnie jak są, wszystko fajnie, ale jak ich nie ma, to też jest przyjemnie, też jest fajnie. To zmieni się twoja rama i panie wyczują już twoje niepotrzebujące podejście do nich. Gdy autentycznie nie będziesz potrzebujący, to nie będziesz tolerował braku szacunku wobec siebie. No bo i w imię czego? Kawałka futra? A no właśnie, a to automatycznie uczyni cię silniejszym, ponieważ będzie zależało ci mniej. Takie są zasady gry. Całkiem dobrą metaforą jest opowieść o łapaniu motyli na łące. Gdy je gonisz i próbujesz złapać, to one zawsze uciekają. Ale gdy umiesz już docenić ich piękno bez gonienia, to dziwnym trafem same przylecą do ciebie. Część z was może mieć wątpliwości. Ale jak to? Przecież kobieta może dać mi więcej niż tylko te trzy rzeczy. Na przykład może mi pomagać, gdy zachoruje, Może mieć ciekawą osobowość i dużą wiedzę, dzięki której i ja będę się rozwijał. Jeśli tak myślisz, to zwracam tylko uwagę na to, co dokładnie powiedziałem, że są to unikalne rzeczy, które są nie do zastąpienia przez inne substytuty. Pamiętaj, że umysł ma tendencję do słyszenia tego, co chce usłyszeć, a nie tego, co zostało powiedziane. To efekt działania filtrów percepcyjnych i swoich przekonań. Ale wracając do tematu. Jeżeli masz mądrą i inteligentną partnerkę, to jej inteligencję możesz zastąpić, czytając książki, słuchając innych mądrych ludzi, na przykład profesorów, którzy mają również umiejętność ciekawego opowiadania. W ten sposób też będziesz zdobywał wiedzę i rozwijał się, więc jest to cecha do zastąpienia. Jeśli mówisz, że kobieta w związku może Cię wspierać, to owszem, jest to prawdą, ale tak samo wesprzeć mogą Cię znajomi, przyjaciele albo karitas. Nie jest to zatem unikalna rzecz. Jeżeli uważasz, że sypialnie można zastąpić profesjonalistką, to przypominam, że większość wychowanych w tradycyjnych wartościach facetów nawet nie myśli o takiej wizycie, bo ich po prostu nie uznają, albo się boją. Nie znają teorii, ani tym bardziej praktyki obracania kilku talerzy jednocześnie, więc mają mniejsze szanse poznać prawdziwe zasady gry poprzez doświadczenie. Wielu facetów myśli, że gdy znajdą tą jedyną, to miłość wszystko przetrzyma. To naiwne myślenie. Uszłoby płazem jeszcze 50 lat temu, ale przykro mi nie dzisiaj. A będąc naiwnym, bardzo dużo ryzykujesz, dlatego musisz wiedzieć. Kobieta nie jest w stanie dać ci miłości. Zwróć uwagę, że większość z nich sama jej poszukuje, pragnie przyjemności, chce poczuć się dobrze i myśli, że partner może to jej dać. Niestety jest to nieprawda. Taka kobieta sama jest w pozycji potrzebującego, tylko zakłada maski silnej i niezależnej. Oszukano nas wszystkich, że przyjemne odczucia hormonalnego haju zakochania to miłość. To tak, jakby powiedzieć, że słodycze to samo zdrowie, ponieważ są słodkie, dodają energii i pobudzają. Niby wszystko prawda, nawet brzmi akceptowalnie, ale wiesz, że takie zdanie to bojda na resorach, a mówi o tym chociażby nauka nadmiar cukru metabolizowany jest do tłuszczu, co już może powodować problemy. Nie na darmo mówi się o cukrze, jako o białej śmierci. Instynktownie wiesz, że gdybyś zamienił swoje posiłki wyłącznie na czekoladę, to skutki byłyby opłakane. No ale przecież czekolada jest słodka. Coś, co jest słodkie, przecież nie może być złe. Prawda? Przebudzona kobieta może ci wskazać drogę do poszerzenia swojej świadomości. Ale takich kobiet jest garstka. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo prosty. Samice są bardziej emocjonalne. Silniej na nie reagują, silniej je odczuwają, silniej im podlegają. Dlatego łatwiej je oszukać, bo powiedziano im, że podniecenie to miłość. Kto nie chciałby odczuwać wiecznej przyjemności, wiecznej miłości, wiecznej nirwany? A ponieważ panie coś rzeczywiście czują, to dalej było już z górki, bo wystarczy powtarzać kłamstwo. Nikt, kto nie kocha siebie, ale nie mam na myśli narcyzmu, nie może cię nawet naprowadzić na miłość, bo sam nie wie czym ona jest, więc jeden ślepiec prowadził drugiego. Wyobraź sobie taki scenariusz. Oboje chcecie od siebie rzeczy, której żadne z was nie ma. Społeczeństwo nauczyło cię, że gdy znajdziesz tą jedyną, to znajdziesz wielkie szczęście. A tulipa szczęścia nie ma. Jeżeli na dodatek oboje macie egoistyczne podejście na zasadzie „dej, dej” i żeby tylko mi było dobrze i przyjemnie, to taki związek raczej się rozpadnie. Wcześniej czy później, ponieważ oboje nie jesteście w stanie sprostać oczekiwaniom drugiej strony. Jak to się mówi z pustego i Salomon nie naleje. Właśnie dlatego dziś popełniam taki odcinek, abyś nie oczekiwał czegoś, co nie jest do osiągnięcia. A do tego musisz wiedzieć, co jest realne. Jeżeli nie będzie zawiedzionych oczekiwań, to nie będzie cierpienia. Kobieta nie może dać ci szczęścia ani miłości. To są dwie rzeczy, które możesz znaleźć jedynie w sobie. Nigdzie indziej ich nie ma. Zresztą ty też nie jesteś w stanie dać tego kobiecie. Dotarcie do tego poziomu miłości to jest najczęściej coś, co kosztuje dużo pracy nad sobą, dużo czasu, dużo poznania siebie. Oboje możecie dać sobie emocje. Ale to nie jest to samo, co szczęście czy miłość. Na koniec przypomnę powiedzenie. Kobieta myśli, że po ślubie jej mąż się zmieni. Mężczyzna myśli, że po ślubie jego żona się nie zmieni. Oboje są w błędzie. Wspominam o tym dlatego, żebyś zwracał uwagę na okres demo. Przeciętna dziewczyna jest w stanie udawać dużo dłużej niż przeciętny facet będzie testował. Później ciepło ogniska domowego zamieni się w ciągłe stękanie i przypierdółki w celu wymuszenia i sam przekonasz się o transakcyjnej naturze związków, zgodnie z prawem Brifulta. Podsumowując, nie oczekuj nierealnych rzeczy, to nie będziesz rozczarowany. Obserwuj czyny, a poznasz schematy. Jeżeli odcinek był ciekawy, zasubskrybuj i zostaw lajka oraz udostępnij dla zasięgów